0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. 40,1 Grad. Ja, so viel verzeichnete offiziell im Juli ein Stadtteil in der ansonsten doch vergleichsweise kühlen Hafenstadt Hamburg. Der Sommer in diesem Jahr hatte es wirklich in sich. Andererseits fast durchgängig Freibadwetter seit Mai, andererseits aber auch neue Hitzerekorde, extrem wenig Regen mit ausgetrockneten Flüssen und vielen Waldbrennen wie zuletzt am Brocken im Harz. Ja, den meisten von uns dürfte die Dürrewelle wohl vor allem durch vertrocknete Wiesen in Parks oder wenig und zudem tropisch warmen Wasser im Baggersee aufgefallen sein. Mittlerweile muss man sagen, leidet aber auch die Wirtschaft zunehmend unter diesem Wetter Niedrige Pegelstände in unseren Flüssen behindern beispielsweise die Binnenschiffe oder liefern zu wenig Kühlwasser für Industrie und die Kraftwerke. Dazu kommen Ernteausfälle, war die Entnahme von Fluss- oder Grundwasser in manchen Regionen doch zeitweise sogar komplett untersagt. Ja, was sind die langfristigen Folgen der Dürre für uns Menschen und unsere Wirtschaft? Müssen wir demnächst auch bei uns regelmäßig Trinkwasser rationieren und gibt es vielleicht sogar schon Lösungsansätze, um zukünftigen Rekordsummern zu begegnen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres fit for trading podcast In dieser Reihe informieren wir euch über relevante Marktthemen, aktuelle Trends, Chancen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Wir geben euch die wichtigen Hintergrundinformationen für eure Anlagestrategien. Mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt – ja, und heute ist Freitag, der 9. September und zu unserem heutigen Thema Dürre-Sommer in Deutschland und Europa begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen. Vorname ebenfalls Michael, aber ein neuer Nachname, Michael Stappel. Er ist Gruppenleiter im Bereich Volkswirtschaftliche Analysen bei der DZ Bank. Michael, hallo, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Ja, Michael, du hast dich in einer Studie, die Mitte August, also noch rechtzeitig zur Hitzeperiode, kann man sagen, erschienen ist, mit etwas beschäftigt, dass wir alle in den vergangenen Wochen deutlich zu sehen, ja, und auch zu spüren bekommen haben, der Hitzewelle und Trockenheit in Deutschland und auch den wirtschaftlichen Folgen. Jetzt gab es zwar in den letzten Tagen, also heute auch bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet, immer mal wieder kräftige Schauer, aber ich denke, jedem von uns dürfte klar sein, dass das noch lange nicht ausreicht, um die monatelange Dürre auch nur einigermaßen auszugleichen. Jetzt starten wir mal, wie ich es entsprechend in den anderen Podcasts auch gemacht habe, mal mit einer persönlichen Frage. Ich kann mich gut daran erinnern, dass du mir beim Mittagessen mal erzählt hast, dass du auch einen eigenen Garten hast. Das haben ja viele dann das Problem mit der Trockenheit. Aber du hast sogar einen kleinen Weinberg, den du bewirtschaftest.
1: Dem Wein dürften die vielen Sonnenstunden doch eigentlich gut gefallen haben, oder? Ja, also äh, Weinberg ist übertrieben. Es ist gerade mal eine Zeile in meinem Garten mit Rotweinrebstöcken. Aber in der Tat, die viele Sonne sorgte für eine sehr gute Qualität. Jetzt muss ich bei der Lesen nur noch schneller sein als die Vögel in meinem Garten. Äh, schlimmer sieht es dagegen bei den Gartenbeeten aus. Also die Kartoffeln und die Zwiebeln, die brauche ich vermutlich gar nicht auszugraben, so klein sind die. Und die Tomaten und Paprika hatten den ganzen Sommer über Hitzeschäden. Vor drei Wochen ging mir dann noch das Regenwasser aus, obwohl ich zwei große Fässer mit jeweils über 500 Liter habe. Aber du hast gesagt, der Wein macht Freude.
0: Okay, ja, das mit dem ausgetrockneten Fässern, das kenne ich auch von Verwandten, bei denen ist das ähnlich. Dann wünsche ich dir aber auf jeden Fall schon mal eine erfolgreiche Weinlese und nicht nur bei dir, sondern dann können wir uns ja alle, die Weinfreunde, auf ein sehr, sehr gutes Jahr freuen. Das ist zumindest schon mal die positive Seite. Ich habe sogar letztens gelesen, die Weinbauern im Süden Deutschlands mittlerweile passen sogar auch schon ihre Rebsorten entsprechend auf Weine an, die wir bislang eigentlich nur aus Italien kannten. Naja, vielleicht Folge der Klimawandel, da müssen wir uns gar nicht mehr auf große Reise machen, wenn wir dann mal südliches Flair haben wollen. Aber Scherz beiseite, zurück zumal zu deiner Studie und dem eigentlichen wichtigen Thema heute. Bei Trockenheit denken die meisten ja von uns zunächst an Folgen für die Natur, Stichwort jetzt Waldbrände und natürlich die Landwirtschaft. Du hast es auch gesagt mit den Kartoffeln oder der Paprika. Ja, wie sieht es denn da aktuell auf den Feldern in diesem Sommer aus? Müssen wir uns denn auf Missernten und dadurch auch wieder weiter steigende Preise bei uns Nahrungsmitteln einstellen?
1: Ja, Zumindest für die deutsche Landwirtschaft kann Teilentwarnung gegeben werden. Nach Auskunft des Deutschen Bauernverbands fiel die Weizenernte in diesem Jahr zwar um rund 10 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten Jahre aus, aber das ist immerhin leicht über Vorjahresniveau. Beim Roggen dürften die Vorjahresmengen erreicht worden sein und beim Raps, der überrascht sogar durch hohe Erträge bei zufriedenstellender Qualität. Sorgen bereiten jedoch eher die Feldfrüchte, die später reifen. Also zum Beispiel Sommerweizen, Mais und Obst, das steht ja noch an. Hier sind spürbare Schäden durch die Trockenheit und Hitze zu erwarten. Bei Weizen wird häufig nicht die Qualität erreicht, die man für die Produktion von Teig und für Brot und Brötchen benötigt. Also da gibt es doch größere Schäden. Aber viel größer als in Deutschland sind die Dürreschäden in Teilen Südeuropas, also zum Beispiel in Frankreich oder in Italien. Und das setzt den Markt, den Markt für Getreide, der durch den Ukraine-Krieg ohnehin unter starker Anspannung steht, nochmal zusätzlich unter Druck. Während sich das bei uns vor allem in höheren Preisen niederschlagen dürfte, droht in Teilen Nordafrikas und in anderen Regionen dagegen eine Verschärfung der Ernährungslage. Die Hilfsorganisationen beklagen sogar, dass ihr Geld nicht mehr ausreicht um die Lebensmittel zu bezahlen und dass Hungersnote drohen könnten. Also schon eine ernstzunehmende Situation und wie gesagt bei uns vor allem Anstieg der Preise im Bereich Lebensmittel.
0: Ja, und das bei den eh schon angespannten Kosten- und Inflationsexplosionen, die wir haben, ist das natürlich keine zu so guten Nachrichten. Früher hieß es ja auch immer, Deutschland sei ein regenreiches Land, also ausreichend Trinkwasser und vielleicht auch Wasser dann für die Felder kein Thema. Jetzt habe ich gelesen, in diesem Jahr haben bereits einige Kommunen das Wasser schon rationieren müssen für ihre Bevölkerung oder haben angefangen, neue, sehr, sehr tiefe Brunnen bohren zu müssen, um eine Versorgung mit Trinkwasser zuverlässig gewährleisten zu können. Wird jetzt vielleicht sogar das alltägliche Gut, um das uns wir nie Gedanken machen mussten, also Trinkwasser für uns zumindest in den Sommermonaten zeitweise ein Problem sein können?
1: Ja, also teilweise müssen heute bereits schon immer neue und immer tiefere Brunnen gebohrt werden, um überhaupt die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. Und mit dem Klimawandel droht natürlich ein weiteres Absinken des Grundwasserspiegels. Gleichzeitig, durch den Klimawandel, muss die Landwirtschaft immer mehr künstlich bewässern und es ist ein Teufelskreis. Aus dem Teufelskreis kommt man nur raus, wenn etwas dagegen unternommen wird. Und daher ist es dringend geboten, Regenwasser von versiegelten Flächen zu sammeln und Brauchwasser auch zu verwerten, beispielsweise für die Toilettenspülung. Trinkwasser ist viel zu kostbar, um es die Toilette runterzuspülen. Aktuell haben nur wenige Wohnhäuser überhaupt eine Zisterne, mit der Wasser für die Gattenbewässerung, für die Toilettenspülung oder für die Waschmaschine benutzt wird mittel- bis langfristig werden wir aber nicht umhinkommen, viel sparsamer mit dem knappen Wasser umzugehen.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal beim Thema Wasser. Du hast dich in deiner Studie auch mit den Wasser- oder man sagt auch Pegelständen der deutschen Flüsse beschäftigt. So führte zum Beispiel der Rhein Mitte August bei Kaub, das ist so ein kleiner Ort auf der schönen halben Rheinschiene zwischen Rüdesheim und Koblenz, da bin ich sogar letzte Mal vorbeigefahren, da hast du geschrieben, nur noch einen Pegelstand von 33 Zentimetern. Jetzt erstmal zum Verständnis. Was heißt denn das jetzt? Konnte ich dort etwa den mächtigen Rhein auch mal kurzzeitig zu
1: Fuß durchwarten? Ja, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ein Pegel von 33 Zentimeter bedeutet ja nicht, dass der Fluss an dieser Stelle nur 33 Zentimeter tief ist. Der Pegel ist lediglich eine Messeinrichtung. Meist ein Rohr, das in den Fluss reingeht und unter einem Pegel von Null gibt es immer noch Wasser bis zum Grund des Flusses. In Kaup sind es beispielsweise ein Meter. und also wenn der Rhein im August einen Pegelstand von gut 30 Zentimetern hatte, dann war der Fluss an der Stelle 1,45 Meter tief. Also theoretisch möglich, den Fluss zu durchschreiten, aber in der Praxis natürlich viel zu gefährlich wegen der Strömungen und dem Schiffsverkehr. Ich habe heute Morgen nochmal nachgesehen, wie der aktuelle Stand ist. Aktuell haben wir einen Pegel von 78 Zentimetern bei Kaub. Das entspricht einer Flusstiefe von immerhin. 1,90 Meter, das heißt, du und ich könnten auf keinen Fall durch den Fluss schreiten, vielleicht theoretisch, der Dirk Nowitzki, aber mal Spaß beiseite, äh, trotz des Regens und des etwas höheren Wassers, das ist immer noch Niedrigwasser, das die Schifffahrt behindert. Und wir sind damit auch noch lange nicht durch, durch die Niedrigwasserproblematik am Rhein und in anderen Flüssen. Dazu müsste es dann doch über einen längeren Zeitraum ergiebig regnen, damit wir da Entwarnung geben könnten. Okay, dann soweit verstanden. Ja, du hast gerade angesprochen, niedrige Pegelstände,
0: das macht ja auch der Schifffahrt sehr zu schaffen, kann man sagen. Also nicht nur die Freizeitschifffahrt darf dann teilweise nicht fahren, sondern das hat ja entsprechend auch Einwirkungen oder Auswirkungen auf die Binnenschiffe, die dann nicht oder weniger gut fahren können. Und das hat im Endeffekt sogar Einfluss auf unsere Strompreise. Ja, wie
1: denn das? Ja, bei Niedrigwasser können manche Schiffe gar nicht fahren und andere, die werden nur zum Teil beladen. Also wenn zum Beispiel nur ein Drittel der Ladung aufs Schiff passt, dann muss man für die gleiche Menge dreimal so oft fahren. Dadurch exportieren natürlich die Frachtkosten auf diesen Strecken und gleichzeitig ist der Fluss viel zu eng, um die ganzen Güter zu transportieren. Also es kann zum Beispiel viel weniger Kohle transportiert werden, die für die Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung gebraucht werden. Wenn Kohle fehlt, müssen die Kraftwerke runtergefahren werden. Außerdem fehlt Atomkraftwerken und auch manchen Kohlekraftwerken, je nach der Technik, Kühlwasser aus den Flüssen umarbeiten zu können. Das ist aktuell vor allem auch in Frankreich ein Problem. Du hast es am Anfang schon angesprochen, ein riesiges Problem. Dort ist ein Großteil der AKWs abgeschaltet. Zum Teil hängt es mit Wartungsarbeiten zusammen, zum Teil aber auch mit der Trockenheit und dem fehlenden Kühlwasser. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Flusswasser auch selbst als Wasserkraft genutzt wird. Wir sind hier in Frankfurt am Main. Der Main, der hat so alle 20 bis 30 Kilometer Staustufen mit Kraftwerken, mit Wasserkraftwerken, er wird also sehr intensiv für die Stromerzeugung genutzt. Weniger Wasser bedeutet in dem Fall auch weniger Strom. Also insgesamt, wenn Strom fehlt, kann das in Dürreperioden knapp werden und die Preise an den Strombörsen schießen in die Höhe. Der Endkunde, der ist zum Glück von den Preisschwankungen nicht betroffen. Privathaushalte, die haben ja meistens feste Verträge mit ihren Stromanbietern. Aber für die Stromanbieter ist es schon ein Problem, wenn zeitweise die, die Preise in die Höhe schießen.
0: Ja, du hast in deiner Studie auch ausgeführt, dass der Dürresommer 2018 Jetzt wissen wir nicht noch nicht ganz so, wie, wie stark es dieses Jahr werden wird. Aber damals hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland sogar richtige Ausfälle produziert im sogenannten verarbeitenden Gewerbe. Und dadurch ging das gesamte Wirtschaftswachstum, also das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, um 0,3 Prozent zurück. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber jetzt haben wir ja auch noch aktuell schwache Wachstumsaussichten, die Energiekrise, Inflation, Lieferkettenprobleme, schwaches Verbrauchervertrauen, insbesondere für den Herbst, also jetzt Kurzum hat jetzt die Schuhkette Götz zum Beispiel Insolvenz angemeldet, weil sie sagen, die Verbraucher halten sich so wahnsinnig zurück online, aber auch in der Fußgängerzone, überall wird weniger gekauft. Ja, und jetzt die Frage, kommen jetzt auch noch
1: zusätzliche Belastungen aus der Dürreperiode da auf uns zu? Ja, also du hast recht, nicht nur der Energiesektor und die Landwirtschaft sind die einzigen Branchen, die betroffen sind. Auch das verarbeitende Gewerbe bekommt massive Probleme, weil Kühlwasser für bestimmte Produktionsprozesse fehlt. Außerdem werden auch Flüssigkeiten, die die chemische Industrie benötigt, gerne auf Flüssen transportiert. 2018 in der schweren Dürre, die du angesprochen hast, fiel damals die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Zeitraum vom August bis Dezember, also tief, auch in den, in den Winter schon rein, um 1,2 Prozent niedriger aus. Und es hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Zeitraum um 0,3 Prozent gedrückt. Wenn ich heute so aus dem Fenster schaue, besteht die Hoffnung, dass die Dürre in diesem Jahr nicht so lange anhält wie 2018 und dass sich die Schäden in Grenzen halten. Aber dazu brauchen wir im Herbst weitere Regenperioden mit ordentlich Niederschlag. Aber auch ohne größere Schäden durch Trockenheit fällt unsere Wachstumsprognose für Deutschland nicht gut aus. Vor allem durch die Folgen des Ukraine-Krieges geraten wir in eine rezessive Phase mit drei Quartalen mit negativen Wachstumsraten in Folge. Also wenn da dann noch Schäden durch eine Dürre drauf kämen, dann wäre das schon, schon sehr unerfreulich.
0: Das kann man wohl sagen. Jetzt hast du gerade aus dem Fenster geguckt, bei mir auch, also immer mal wieder Regen. Aber wir wissen, Regen und Klima ist nicht das Gleiche, auch wenn es Leute gibt wie Donald Trump, die sagen, nein, dem ist nicht so. Äh, nein, die aktuellen Klimaprognosen feißen ja wirklich nichts Gutes. Daran müssen wir uns auch in unseren ja durchaus gemäßigten Breiten eigentlich auf immer mehr trockene und heiße Sommer einstellen. Also das wandert quasi von Süden immer weiter nach, nach Norden. Jetzt die Frage, hast du da eigentlich schon einen Einblick, das hat ja die Wirtschaft hat die das schon erkannt, haben die sich darauf auch schon eingestellt oder gibt es vielleicht sogar pfiffige Lösungssysteme, ja, entsprechend, die dann in dieser Zeit gezogen werden können?
1: Ja, ja, wir haben das Thema Trinkwasser und die sinkenden Grundwasserspiegel ja schon angesprochen. Es gibt allerdings nur ganz wenige Kommunen, die bereits damit begonnen haben. Regenwasser zu sammeln und getrennte Leitungen für Trink- und Brauchwasser aufzubauen. Also hier besteht gewaltiger Investitionsbedarf und auch Nachholbedarf. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Bei Sonderkulturen, im Gemüseanbau oder im Obstanbau, gibt es zum Teil bereits schon Bewässerungsmöglichkeiten. Die müssen aber weiter ausgebaut werden. Und wir brauchen mehr Regenwassersammelbecken. Schwieriger ist es im großflächigen Getreideanbau. Hier wären Bewässerungseinrichtungen schon sehr aufwendig. Das Hauptproblem aber wäre der gewaltige Wasserbedarf. Daher muss es im Getreideanbau darum gehen, Sorten zu erforschen und zu züchten, die besser mit der Trockenheit und mit der Hitze zurechtkommen. Das gilt auch für den Wald. Hierzu gibt es bereits Forschungsprojekte und Züchtungen und in Pflanzenauswahl läuft. Das ändert aber nichts daran, dass die Trockenheit im Rahmen des Klimawandels eine riesige Herausforderung bleibt.
0: Ja, da müssen wir uns wohl alle drauf einstellen, auf dieses Wetter. Ich habe auch bei der einen oder anderen Wanderung schon mal gesehen, dass es da so, ja. Probewälder, kann man so sagen, gibt oder man versucht, neue Sorten hier einzuführen. Zum Beispiel die Douglasie, meine ich, die entsprechend ja deutlich besser mit wenig Wasser und Hitze auskommt. So also müssen sich Mensch und Natur Unterstützung natürlich auf diese neue Klimasache einstellen. Ja, Michael, nochmal vielen Dank zunächst für die umfassenden Informationen. Ich denke, jetzt haben wir eine ganze Menge an Hintergrund zum Thema Dürre und auch die wirtschaftlichen Folgen von dir gehört. Das ist also, wie gesagt, nicht nur der vertrocknete Rasen im Park, sondern das hat ganz auch handfeste wirtschaftliche Auswirkungen. Interessant fand ich nämlich zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, ja, dass sich das Ganze sogar bis auf den Strompreis auswirken kann, was man vielleicht so im ersten Blick gar nicht gedacht hätte. Ja, damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts bereits angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir konnten euch interessante und vor allem auch relevante Informationen zu diesem doch so drängenden Thema liefern. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch gerne für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Ja, und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Beachtet an dieser Stelle auch wieder unsere rechtlichen Hinweise, die wir euch in die Show Notes gepackt haben. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Anlegen. Ja, genießt die ersten lang ersehnten Regenschauer an diesem Wochenende. Wer hätte gedacht, dass man sich vielleicht auf das Wetter auch mal so freuen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut, tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.